0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pave Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipio te in mea omnia. Prebe mi cor tom Maria. Første del av onsdagskatekesene Triptykken om kroppens teologi. Kristus taler om oppstandelsen. Episode 13. Kjødets oppstandelse og kroppens nye betydning. Katekesene 64-72. till Del 3. Kjødets oppstandelse åpenbarer hvem vi er. Katekesene 68-72. Til slutt i denne episoden vil vi komme med noen oppsummerende betraktninger om hva kjødets har å si for kroppens teologi. Deretter skal vi se kort på pavens analyse av Paulus første brev til Korintherne kapitel 15. Hittil i episoden har vi sett den oppstandelsen er en nøkkel til å forstå kroppens teologi. Jesus sier i samtalen med saddukerne, som altså avviser muligheten for en kroppslig oppstandelse, at vi ikke skal være gift, men som englene i himmelen. Pav Johannes Pøl II har vist hvordan denne engelaktige tilstanden, i det som Lukas kaller for den kommende verden, ikke må forstås som som en avkroppslig gjøring, men tvert imot at vi skal bli enda mer menneskelige, og derfor en han enda mer kroppslige. Tilstanden i den kommende verden kaller han videre for en gjenoppdagelse av en ny og fullkommen intersubjektivitet. Med andre ord, det er en oppfyllelse av menneske i egenskap å være skapt for en kommunio med Gud og med andre mennesker. Og fornemmelsen av, av dette tapte vi i en viss forstand etter syndefallet. Så det er igjen viktig at vi forstår vad paven mener här. Denne skatologiske virkeligheten er ikke bare en fremtidig realitet, men realiseres her og nå. Og derfor er også og den som er den tredje delen av triptykken om kroppens teologi, en del av det paven kaller for oppenbaringen av kroppen. Oppenbaringen av kroppen peker ikke bare på den historiske tilstanden til mennesket etter syndefallet, selv om det kan si oss en hel del, men den viser både til begynnelsen og den peker frem mot de siste ting. For å uttrykke det med andre ord, som mennesker som lever i historien, her og nå, på en konkret måte, har vi en erfaring av kroppen og, en, og av virkeligheten, mer allment, som er merket av syndefallet. Vårt blikk for kroppens ekteskapelig betydning, for exempel, er formørket. Men Kristus åpner for oss to dimensioner som kan kaste lys over vår existens här og nå. Begynnelsen og den kommende verden. Og disse utvidelsene av måten vi erfarer kroppen på, sier Paven, er dermed ikke helt utenfor vår forståelse av kroppen. Og hele kroppens teologi, og forstått i vi-forstand, ikke bare pavens bidrag, men vår tenkning om kroppen og menneskelivet generelt, alt dette er basert på at den slik rekonstruksjon av begynnelsen, og også en teori om den kommende verden, faktisk er en mulighet som er gitt oss av Kristus. Det er mulig å si noe om disse tingene. Og her må vi igjen huske på at denne rekonstruksjonen, eller kanske den vitenskap, kan vi se si, om kroppen som den rekonstruksjonen gir oss, ikke kan reduseres til en slags naturvitenskapelig metode, eller en sosiologisk en. Nei, den er tvert imot førevitenskapelig, et begrep som paven har brukt tidligere. Og den gir et grundlag for all annet empiri og teori om menneske. Och det betyr konkret at selv vi ikke kan oppdage begynnelsen eller den kommende verden ved hjelp av for eksempel moderne empiriske metoder, så kan vi likevel erfare den, på en måte som nettopp går dypere enn det de disse metodene lar oss erfare. Og här ligger hele poenget i Pavens metodologi. Paven antyder her at grunden til at Jesu ord om oppstandelsen ger en så dyp gjenklang i oss, nettopp er at vår erfaring av kroppen allerede peker i den retning, så å si. Kjøttets oppstandelse er ikke en fjern teori, men en virkeliggjøring av det sant menneskelige. La oss se litt mer på det. I forrige del av denne episoden så vi på et vesentlig poeng hos paven som vi ska utbrodere. De neste to episodene. Paven vender tilbake til det her i det han oppsummerer forbindelseslinjene mellom begynnelsen og den kommende verden. Han peker på menneskets opprinnelige situasjon hvor det var alene. Og den opprinnelige situasjonen kalte Paven for den opprinnelige erfaringen av ensomhet. Denne ensomheten åpenbarte på samme tid to realiteter. At mennesket er skapt som en person, med personlig bevissthet, subjektivitet, og at det er skapt for et fellesskap av personer. Dette fellesskapet ble realisert eh, i relasjonen til kvinnen, og Paven kalte dette for erfaringen av forening, opprinnelig forening. Gjennom å komme sammen med kvinnen, Sier Paven, så oppdager mennesket den ekteskapelige betydningen av kroppen. Og for mennesket erfares denne betydningen på en personlig måte, i motsetning til å styre det. Vi er ikke simpelthen skapt eller liksom konfigurert for mekanisk reproduksjon, og bare er instinkt, rent animalsk instinkt, vi er tvertimot kalt til et fruktbart og livgivende fellesskap med hverandre. Kroppen kan derfor sies å ha en fruktbar og prokreativ betydning. I den nåværende katekesen sier Paven noe svært viktig som kaster et, et nytt lys over begynnelsen, så å si. For betydningen av kroppen, sier han, slik den eksisterer og erfares som mannlig og kvinnelig, er, citat, Knyttet til det faktum at menneske er skapt som en person og er kalt til et liv in kommunione personarum, altså i, eh, til et fellesskap av personer. Ekteskap og prokreasjon bestemmer ikke den opprinnelige og grunnleggende betydning til kroppen på en definitiv måte. Ekteskap og prokreasjon gir bare en konkret virkelighet til den betydningen i den historiske dimensjonen. Så derfor fortsetter paven, sier Jesus, at vi, skal, at vi i den kommende verden ikke skal gifte oss eller tas til Så hva betyr alt dette og dette kompakte sitatet? Jo, det viser oss at den ekteskapelige betydning till kroppen, som vi har definert, som, definert ut fra begynnelsen allerede, den vill realiseres eskatologisk. Det er der den først og fremst har sitt mål. Mennesket er først og fremst skapt for Gud, for fellesskap med Gud, og ekteskapet er en måte å realisere dette fellesskapet på i en forstand i historien. Men i den kommende verden, hvor vi skal se Gud ansikt til ansikt, vil eh, denne oppfyllelsen av fellesskap skje genom den herliggjorte kroppen. Og det vil avdekke en annen og egentlig dypere betydning av kroppen. For ved kroppens herliggjørelse, sier Paven, vil den endelige betydningen oppenbares for oss. Den lå der allerede fra begynnelsen, og vi skal se på hva dette betyr for vårt liv i verden i de neste to episodene. La oss nå til slutt se på Pavens lesning av 1. Korintibrev, Kapitel 15, versene 42-49. I den norske 1978-oversettelsen så lyder dette skriftstede som følger. Det er også slik med de dødes Det som blir sådd er forengelig, men det som står opp er uforengelig. Det blir sådd i vannære, men det står opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet, men det står opp i kraft. Det blir sådd et legeme som hadde sjel, men et ondens legeme står opp. For så sant som det finnes et legeme med sjel, finnes det også et åndelig legeme. For slik står det skrevet, Det første menneske, Adam, ble en levende sjel. Den siste, Adam, ble en ånd som gir liv. Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelige. Deretter kom det åndelige. Det første menneske var fra jorden og dannet av jord. Det andre menneske er fra himmelen. Slikt menneske var som var dannet av jord. Slik er også de andre som er av jord. Og slik den himmelske er, slik skal de himmelske være. For like som vi har båret den jordiske billeda, skal vi også bære den himmelskes billeda. Kaven begynner sin kommentar til denne mektige teksten med å knytte Paulus da Maskus erfaring til apostelenes erfaring av Jesu oppstandelse. Paulus hadde sin egen påskeerfaring etter påsken, og i sine brev legger han sterk vekt på realiteten i Jesu død og oppstandelse, hva den har å si for oss. Vi har sett at Jesus i samtalen med saddukerne, ikke snakket om sin egen oppstandelse, men om kjødets oppstandelse generelt. På denne måten lägger han grundlage for sin egen oppstandelse, som samtidig blir den definitive oppenbaring av den levende Gud. Den Gud som har kraft til å vekke de døde opp. Och denne grunninsikten videreformidles av Paulus, ikke minst i 1. Korinther brev 15. Här uttrycks en hel paulinsk antropologi knyttet till uppståndelsen och egentligen på uppståndelsens grundlag. den befinner sig samtidigt i en eh, i en helt grundläggande kontinuitet med Jesu ord, säger paven som samtidigt som den utdyper disse orden. Paulus viser oss samtidigt hurdan eskatologin og skapelsen hänger sammen, och det har vi alltid varit inne på. Han er også oppmerksom på det historiske mennesket, og dets erfaring av kroppens svakhet, vannære og forgjengelighet, som er noen av begrepene han bruker her. Og denne kroppen er jo nettopp en del av skapelsen. Og skapelsen, som Paulus skriver i romerbrevet, stønner og lider som i fødselsver. er fra romerne 8.22. Og denne realiteten, det realiteten i det siterte, peker nettopp ikke bare på skapelsens forgjengelighet og utilstrekkelighet, men også på at den nye skapelsen er i emning. Så dette, denne stønningen og lidelsen er ett uttrykk for et håp, sier Paven. Og dette gir oss også en mye dypere forståelse av kroppens forløsning, ut fra teksten hos Paulus også. For forløsningene er veien mot oppstandelsen, som oppfyller den på en definitiv måte. Pavens tolkning av akkurat dette, som jo er et så centralt anliggende for den kristne tro, er det verdt å dvele ved. For han sier at dette ikke bare handler om at livet overvinner døden, men at vi her ser en definitiv oppenbaring av menneskets existens og vad den existensen betyr. O en oppenbaring av det paven kaller med tekniske ord for «det psykosomatiske subjektivitet». Altså, vi er ikke bare definisjoner, eller vi er ikke bare en natur, men vi er subjektivitet, og vi er kropp og sjel. Paulus grunnleggende perspektiv fanges opp i skille mellom det han kaller det jordiske og det himmelske menneske, eller den første og siste Adam. Vi som lever nå, som mennesker i historien, befinner oss i en spenning mellom de to, så å si. Men det himmelske mennesket, sier Paven, står ikke simpelthen i motsetning til det jordiske, men er det et oppfyllelse og bekreftelse. Mennesket var allerede skapt helt fra begynnelsen av for denne oppfyllelsen. Og vi mennesker deltar alle i den samme menneskelighet. Selv om vi er merket av synden, bærer vi også i oss potensialet for uforgjengelighet. Akkurat det som Paulus skriver om. Til slutt, dette har en vesentlig kristologisk dimensjon. For det er jo Kristus selv som kalles for den siste Adam. Vi er alle gitt ett kall til å bære Kristi bilde i oss, bilde av den oppstandende, slik uttrykket på avende. Og dette bildet er Nettopp den eskatologiske virkelighet, som samtidig allerede er en virkelighet i denne verden, siden den ble åpenbart gjennom kristig oppstandelse. Og derfor kan vi ikke simpelthen skille den eskatologiske fremtiden fra tilværelsen her og nå. Den er allerede en levende realitet, i den levende Gud som har kraft til å vekke døde til live, og som kommer oss til hjelp gjennom ånden trøsteren, slik at vi kan leve ut det kalle Gud har gitt oss. I den neste episoden skal vi gå dypere inn på eh, tema i for Guds rikesskyld. Dette er et tema som hos paven er basert på Jesu dialog med disiplene i Matteus 19. Like at Jesus avslutter samtalen med fariserne om begrunnelsene for skilsmisse, som også er Ugangspunktet for den første delen av triptykken om kroppens teologi, där Jesus peker på begynnelsen. Like att at han avslutter samtalen här utbrytter Jesu egne disipler overfor Jesus selv, at en neppe kan være gangenlig och gifte seg. Er det er ikke best å ikke være gift dersom kravene är så høye. Denne utfordringen tar Jesus opp, og Paven kommenterer dette, og gir oss dermed et vesentlig grundlag for en teologi, ikke bare for gudviet og gymfruelig liv, men også for ekteskapelig liv. Gloria Patria et Filia og et Spiritus Sancto, sicuterat in principio et nuncet semper, et in secula seculorum. Amen.